0: 欢迎您收听《百人共读蔡东藩青史演绎，我是美玲。今天的主播她叫三小姐小丽，她是吕美二十余年的私校教师、文学博士，她喜欢阅读、运动、刺绣。他自己的播客专辑叫《他乡明月》，是介绍最真实的美国普通人的生活，希望能以音为信，为家人报平安，也希望能够以声音会友，遇到知音。今天三小姐小丽为您播讲第九十五回：构奇变，纯亲王摄政，既有志，队长王屈。却说，越东西两省，自洪杨荡平后，尚有余党结疑。当时虽信逃细密，本心终是未改。以民掏信的混了几年，联络几个老朋友，免不得又来出头。什么三点会、三合会，通是藏着洪天王的信，想与洪天王复仇。革命党人利用这般会党。密于通信，叫他起事。因此，广东韶平县的会党攻黄冈斜镇衙门，惠州府的会党谋变七女湖，钦州的会党也闻风肿起，攻陷防城。只是乌合之众，终究不能济事。官兵一出马，两三仗便把会党击败，四散逃走。清廷以为界限危机。不足深虑。独直督袁世凯以内忧外患交迫而起，奏请实行立宪；鄂督张之洞以各校学生日趋浮嚣，好谈革命，奏请设从古学堂，祭挽颓风。清廷随召两都入京，同补授军机大臣，令下诏划除满汉畛域。令内外各官调臣办法。当下各官吏应召陈言，有说以许满汉通婚，有说要实行立宪，筹定年限。慈禧太后倒也无乎不可，遂改考察政治馆为宪政编查馆，叫他按年筹备。宪政编查馆诸公。遂提出九年的期限，拟自光绪三十四年起至四十二年止，将预定各事陆续办齐，按年列表上呈辞件。奉谕：诸年筹备事宜，照单查阅，统是立宪要政，必须秉公认真，次第推行。云云。朝廷中的意见，总道是谕指叠下，可以弥消隐惑，笼络人心。偏偏民情愈愤，民气愈张。苏浙两省为了沪杭甬铁路，决议自办，拒绝英国借款。山西人为了外人开矿有失利权，决立矿务公司，力图抵制。安徽又开铁矿大会，协征江浙铁路借款，并力请自办普信铁路。广东人。因外务部许税司管理西江补权，会议力争，这一桩那一件，都来与政府交涉。军机处的王大臣及各部堂官，忙得日无暇晷，磨搓又磨搓，调停复调停，方才敷衍过去。忽闻广西镇南关又有革命党攻入，夺去右辅山炮台三座。有志窃责贵福，令他指日克夫。贵福连忙调兵派将，运卸输粮，与革命军对垒。官兵的谢饷陆续前来，革军的谢饷只是孤注。相持了好几日，革军已是卸尽粮空，没奈何人走外洋。贵福随上折报功，有几个有运气的将士升官蒙赏。又慕了好些皇恩，勉勉强强过了一年，已是光绪三十四年了。过年的时候，宫中照例庆祝，又有一番热闹。初十日是皇后千秋节，除太后、皇帝外，众人统向皇后祝寿。元宵这一日，花灯炫彩，烟火奇幻，宫中复另具一番景色。不意日本公使来了一个照会，内称粤海关擅扣汽船，侮辱国旗，要求外务部赔偿损失，吓得外务部瞠目结舌。正拟派电去粤，粤省的大力已有电文传道，照电一出，系日本汽船二成丸私运军火，接济民党，由粤海关查出，搜得枪支94箱。子弹四十箱，当将二城丸扣留，卸去日本国旗。外务部据势答复，偏偏日使不认，硬要同清廷怄气，彼此舌战了一回。日使尽取出强权手段，欲以武力对待，外务部无可比和，只好事事隐允，事传城官赔款谢罪，才算了结。越民大愤，拟停止日货交易。日使又强迫外务部令越都严禁。中国人虎头蛇尾，五分钟热心，不久即消灭禁禁，日货仍冲塞街中了。那时西陲的库尔喀、尼泊尔两国恰欠使入贡，达赖喇嘛前次必入库伦，致是。闻阴藏暗结，回至西宁，亦上表入境，太后特旨嘉许，命地方官优礼相待。到今后，赐居雍和宫，加封为陈顺赞化西天大善自在佛。会太后诞辰将至，便留达赖替他祝寿，自己畅游颐和园万寿山，图个尽欢。到了万寿期内，街内正街装饰一新，宫中设一特别戏场演戏五日。这是全肥以后第一次盛典，达赖喇嘛亦带领属员向太后叩祝，外国使臣各遣员祝贺。指光绪帝已经暴病，不能率王大臣行礼，但于万寿日早晨由银台至颐和殿。勉强拜住。太后见他颜色憔悴，形容枯槁，亦未免动了慈心，命太监扶掖上轿，令帝回入银台。是日下午，太后、妾后妃、福晋、太监等泛舟湖中。天气晴和，湖光一碧。太后老性勃发，命妃嫔、福晋等改着古衣，扮作农女。善男童子，李莲英办委托，自己办观音大事，拍一照相留作纪念。由至日暮，信尽放归。归途中，凉风拂拂，侵入肌骨，又多吃乳酪、苹果等物，尽致病历。历日上照常理事，批曰奏章多见。又月日，太后、皇帝都不能御殿。达赖闻太后染疾，呈上佛像一尊，秉称可镇压不祥，应速往太后万年基地妥为安置。太后甚喜，并极少差，翌日仍御殿，召见君机大臣，命庆亲,亲王送佛像至陵寝。庆亲,亲王闻命，迟疑一会，才奏称：“太后，皇上。”现皆有病，奴才似不便离京。太后道：“这几日中，我不见得就会死。我现在已觉得好些了。无论怎样，你找我话办就是。”庆亲王不敢为旨，使奉佛像去气。次日，太后、皇帝同御便殿。直隶提学使傅增湘电辞，太后道：“近来学生思想多趋革命，此等颓风断不可长。你此去勿尽心力，挽回莫急方好。”言下颇为伤感。傅增湘应令趋退，太后即宣召医官入内诊病。自是光绪帝不复世朝，太后亦休养宫中，未曾御殿。御医报告两宫病相，均非佳兆，请令言高医诊事。军机处特派员请庆亲,亲王速回，一面增兵卫宫，稽查出入，伺查非常。庆亲,亲王接信，兼程入京，一到都下，闻光绪帝病重。太后以逆立纯王子溥仪为嗣，当下入宫夜见太后。太后即向庆亲,亲王道：“皇上病重，看来要不起了，我意已决，立纯王子溥仪。”庆亲王道：“就支派上立嗣，溥伦是第一个印记。”其次，还是公正普伟太后道：“我意已定，不必异议。从前我将荣禄的女儿与崇王配婚，便等他生下儿子，立为四君，报荣禄一生的忠心。荣禄当庚子年防护使馆，极力维持国家不亡，权杖比例。”今年三月，曾加殊荣与荣禄七使，现已赤银仁王子溥仪入宫，受崇王为监国摄政王了。庆亲,亲王闻言，暗想木已成舟，无可再说，便道：“太后明鉴，想亦不错。”太后又道：“皇上终日昏睡。”清醒时很少，你去看他一看。倘或醒着，可将此意传之。庆亲王便转至银台，到光绪帝寝榻前，但见光绪帝双目睁着，气喘吁吁，瘦骨不盈一束，榻下只有一两个老太监充当服役，连皇后、瑾妃都不在侧。未免触景生悲，暗暗坠泪。当时请过了安，光绪帝亦两泪含眶，便有气无力地向庆亲王道：“你来得很好，我已令皇后往禀太后，恐不能常侍慈宫，请太后选一四子，不可。”再缓，庆亲,亲王便婉恕太后旨意。光绪帝半晌才道：“立一长君，岂不更好？但不必疑惑，太后主见，不敢有为。庆亲,亲王道：“崇王载沣。”已授为监国摄政王，四君虽幼，可以无虑。光绪帝道：“这且很好，但我说到‘我’字，喉中竟哽咽起来。”庆亲王连忙劝慰，便道：“皇上不必仓皇，如有谕旨，奴才当竭力尊办。”光绪帝道：“你是我的叔父、啊，好，不妨直告。我自继位以来，名目上亦有三十多年。现在溥仪入嗣，还是臣继何人？”庆亲王闻了此语，倒也踌躇了一会，想定计划，才道：“臣继穆宗。”肩挑皇上，光绪帝道：“恐怕太后未允。”庆亲王道：“这在奴才身上。”言未必，太监报称御医入诊，当由庆亲,亲王替光绪帝传入。医官行过了礼，方征玉脉，诊罢辞退。庆亲,亲王亦随了出来，问御医道：“脉象如何？”御医道：“浓鼻已经煽动，胃中又是隆起，都非佳兆。”庆亲王问：“尚有几日可过？”御医只是摇头。庆亲,亲王料事不久，便别了御医，紧禀太后。太后道：各省不知有无良医，应速征入都方好。庆亲,亲王道：“恐来不及了。”太后道：“你却去叫军机逆旨，如有良医，速遣入阵。我也病重得很。”庆亲王退出，还有宫监们旁构谗言，说皇帝前数日。闻太后病，尚有喜色。太后发怒道：“我不能先他死。”是日下午，太后闻报帝疾大渐，便亲至银台视疾。光绪帝已昏迷不醒，太后命宫间取出长寿礼服替帝穿着，帝似乎稍醒，用手阻挡，不肯即穿。向立皇上弥留，须着此礼服；若崩后再穿，便以为不祥。太后见帝不愿穿上，便令从缓。延至五居中驾崩，是日为光绪三十四年十月二十一日。太后、皇后、妃嫔二人及太监数人在侧。太后见帝已崩逝，匆匆回宫，传谕降帝遗诏，并搬新帝登基喜诏。庆亲王文浩急趋入宫，见遗诏已经腾清，忙走前瞧曰：“道正自冲龄见坐，吟少披击，何盟皇太后涛谕仁慈，恩情教诲。”垂帘听政，宵旰忧劳，四奉懿旨，命朕亲裁大政，亲诚烈胜家法，一以敬天法祖，勤政爱民为本。三十四年中，杨秉慈训，日理万机，勤求上礼，念时势之艰难，折衷中中外法治，积和民教，广设学堂。整顿军政，振兴工商，修订法律，预备立宪。七与渤海陈述共享生平。各直省遇有水旱偏灾，凡将吏请赈请捐，无不恩师力配。本年送至东三省、湖南、湖北、广东、福建等省，先后批灾。每念我民满目苍痍，难安寝馈；正宫气血素弱，自去岁秋间不愈，医治至今，而胸满胃逆，腰痛腿软，气壅咳喘诸症环生叠起，日以增剧，阴阳俱亏，以致弥留，其非天乎？故念神气至重。即以传复德人，资钦奉慈禧端佑康仪昭玉庄诚寿恭亲献重熙皇太后懿旨，以摄政王再封子溥仪入城大统。在四皇帝仍孝聪明，必能养位慈怀，亲承付托，忧勤惕励。永固邦基，而京外文物功臣，其清白乃心，破除积习，恪尊前赐御旨，各按诸年筹备事宜，切实办理。书籍九年以后颁布立宪，恪中朕未尽之志，在天之灵，既烧未焉。丧服乃依旧制。二十七日而除，布告天下，显使闻之。庆亲王乔壁便禀太后道：“新皇入寺，是否沉浸穆宗？”太后道：“这个自然，无可读曾治诗见，难道竟忘记吗？”庆亲王道：“沉浸穆宗，原应该的。”但大行皇帝亦不可无后，应由四皇肩挑。太后不应，亲亲王再起，太后却有怒容。亲亲王叩头道：“从前墓宗大行未曾立嗣，因有无可读诗谏。现今皇上大行，若非仇议坚固的法子。”人如四宗无四，安得没有第二个无可读？耐心施见故事，将来应如何对待？韩琦太后甚才。太后被他驳住，才忍着性子道：“你去逆旨来，待我一月。”庆亲王记起，取纸笔草逆遗诏道。钦承慈禧端佑康仪昭玉庄诚寿恭亲显崇熙皇太后懿旨，因前穆宗毅皇帝未有楚二，曾于同治十三年十二月初三日降旨，皇帝生有皇子，因承继穆宗毅皇帝为嗣。今大行皇帝龙驭上宾，亦未有储二。不得已，以摄政王载沣之子溥仪，承继穆宗一皇帝为嗣，兼承大行皇帝之祧。兼祧之制已定，光绪帝才算有嗣。最感激的，乃是光绪皇后、庆亲,亲王等退出。时已夜半，太后才得安寝。次日上召见君机。与皇后、摄政王及摄政王福晋谈论多时，复用新皇帝名目，颁以上谕，尊太后为太皇太后，皇后为太后。其实尚谈及庆祝尊号及监国受职的礼节。到了午膳，太后方范忽然间一阵头晕，猝倒以上。李莲英等忙扶太后入寝宫，睡了好一些，方才醒转。令召光绪皇后、摄政王载沣及军机大臣等齐备，丰富各事从容清晰，病云：“病将不起，此后国政应归摄政王办理。”随令军机大臣拟旨，大略如下：奉。太皇太后懿旨：昨已降御，以崇王为监国摄政王，秉承御之训示，处理国事。现遇病势危急，自知不起。此后国政即完全交付监国摄政王，若有重要之事，必须禀询皇太后者。既有监国摄政王秉寻才夺，看这道上谕，可见慈禧太后爱怜侄女，与待同治皇后大不相同。慈禧太后叮嘱祭璧，侯中动时痰壅，割了几口，休养了好一会。君机大臣尚为屈退，当下密草遗诏，君机逆照毙。成慈禧太后，慈禧太后还能凝神细阅，从头至尾看了一遍，又命军机加入术语，才算定稿。到了傍晚，渐渐昏沉，忽又神气清醒，欲王大臣道：“我临朝数次，实为时势所迫，不得不然。此后勿在使妇人。”欲闻国政，须严加限制，格外防范，由不得令太监擅权。明末故事，可为引鉴。说到末句，已是不大清楚，喉中的痰又拥塞起来，面色微红，目神渐散，随即逝世,世，时仅两日。遭了两重国丧，宫廷内外镇定如常，这还是慈禧一人的手段。月日，即传布遗诏道：“欲以德薄，其称文宗显皇帝册命，备位恭维，待穆宗毅皇帝，冲年嗣统，适当寇乱未平。”讨伐方殷之际，实则发捻交讧，回苗疏扰，海疆多故，民生凋敝，满目苍夷。欲与孝贞显皇后同心俯视，夙夜忧劳，秉承文宗显皇帝遗模，册立内外成功，即。各路统兵大臣，只受机宜，勤求治理，任贤纳谏，救灾恤民，遂得养成天修，消贫大难，转危为安。即穆宗义皇帝在世，今大行皇帝入嗣大统，时事愈艰，民生愈困，内忧外患风沓至来。不得不再行训政。前年宣布预备立宪诏书，本年班氏预备立宪年限，万机代理心力俱淡，信欲气体速上，尚可支持。不期本年秋夏以来，时有不适，政务因烦无从尽摄，棉食失宜。千言日久，经历健脾，犹未感一日暇逸。本年二月一日，复遭大行皇帝之丧，悲从中来，不能自克，以致病势增剧，随之弥留。回念五十年来，忧患叠经，今夜之心，无时或释。今举行新政，见有端倪。四皇帝放在冲陵，正资启迪；摄政王及内外诸臣，尚其邪心议赞，故我邦基。四皇帝以国事为重，尤以勉竭哀思，孜孜典学。他日光大前谟，有厚望焉。丧服二十七日而除，布告天下，显使闻之。遗诏记下，准备丧葬典礼，务极龙宠。家世曰孝亲显皇后，是光绪帝为德宗景皇帝。月月，四皇帝溥仪继位，年甫四邻，由摄政王福业登基。以明年为宣统元年，上皇太后徽号曰隆裕皇太后，并颁摄政王礼节及覃恩王公大臣有差。金钟一调一喝，方在热闹得很。忽报安徽省又起革命风潮，大众喊道：“徐锡林复生！”惊疑不定。后来探听的确，方知发难的首领。乃是炮队队官熊成基，成基因徐锡林惨死，心怀不平，是值前炮营正目范传甲，与徐锡林乃是故交。锡林死时，曾对着尸首痛哭一回，被福院卫队撞见，飞奔得脱。事时闻两宫崩逝，随前至安庆，运动熊成基起事。乘机应允，密召部下迎宾，宣告革命。部众倒也赞成。当即编成命令十三条，定于10月26日颁布。处置既定，又按约偏目薛哲在城内接应。届期10点钟，炮营内全队俱发，先至陆军小学堂，破门而入。直驱操场军械室，取得枪杆，又至火药库夺了子弹，正想长驱入城，不料城门已是紧闭，城基还带削折接应，等了许久毫无音信。遂在盐城小山上架炮轰城，连放数炮，城不能破，反被城上轰击过来，死伤部众数十人。正在着忙，忽闻长江水师。以奉江都端方命令来救安庆，陈积料知事谢，便率众向西北遁走。途中解散部众，只身独行，沿路纪念范传甲，不知如何下落。行到山东，时遇一位好友从安庆来，两下相续，才知范传甲谋刺大吏未成备，被获，已是就意。不禁涕泪交横。有人复劝他远走辽东，免被激祸，陈积应诺而去。到了宣统二年，贝勒载洵出使英国，贺英皇加冕，道出哈尔滨。陈积想把他刺死，偏偏载洵的卫队逼得密密层层，借生无从下手，只得眼睁睁由他过去。不过，陈姬心总未死，逆趁载淳回国，再心着手，一面联络石万宽、裴于伦二人做了臂助。吾如谋事在人，成事在天。载淳从原路归来，陈姬方与十余二友支着手枪，拼命入刺。哪知枪寒未发，已被巡警捉住，三个人拿住了一双半。解到吉林，由巡抚审讯，三人直供不会，眼见得性命难保了。这且搁下不提，单说皖乱已平，江都端方即报知摄政王，摄政王稍觉安心。知光绪帝曾有遗恨，密逐摄政王，摄政王握了大权，便想把先帝恨事报复一番。正是，一命不忘全有爱，宿仇未报速安排。毕竟所谓何事，且从下回续明。